1: Era un día normal Me habló la empresa en donde trabajo para ir a cargar Y llevar el viaje a Tamazunchale Salí a las 6 de la tarde del estado de Hidalgo Donde cargué mi viaje Después de unos minutos pasé a un Oxxo por chucherías y bebidas Y pocos minutos después ya me encontraba rumbo a mi destino Iba manejando toda la noche con música mientras comía Iba bien contento Pero tiempo después me encontré justamente dando las 3 de la madrugada a una mujer caminando en medio de la nada. Iba en medio de la carretera. Le hice cambio de luces, le pité, y ni así se quitó. Fue entonces que paré y me bajé de mi unidad para revisar el lugar, pero antes de hacerlo prendí todas las luces delanteras y traseras, además de las que había puesto en la carrocería. Eso para ver dónde se había ido, pero... aún con eso no logré ver nada... Desconcertado, volví al camión para retomar la marcha. Pasaron alrededor de cinco minutos, me encontraba comiendo y escuchando música. Entonces, nuevamente vi a aquella mujer. Les mentiría si digo que no, sentí miedo, pero como pude me armé de valor e hice lo mismo. Cambio de luces, le pité, pero no se quitaba. En su lugar, poco a poco giraba la cabeza hacia donde yo me encontraba, y conforme lo hacía, pude ver su rostro cada vez más detalladamente. Su piel era muy oscura, dejaba ver una sonrisa macabra mientras me miraba. Para este punto mi miedo era tal que como pude me armé de valor y aceleré la marcha. No me importaba que aquel ser no se quitara. Sentí como el camión se sacudía mientras me acercaba, pero en ningún momento me quise detener porque temía por mi vida. Después de un tramo que me pareció eterno, llegué a un lugar de descanso y como pude me dormí en el camarote. Después de tal vez unos 20 minutos, escuché cómo tocaban la puerta del conductor. Me daba miedo asomarme, pero me acerqué poco a poco al asiento del conductor y encendí mi camión. Estaban tapados todos los vidrios con franelas, así que no miré hacia las ventanas. Simplemente quité el trapo que había puesto en el parabrisas y me marché del lugar. Llegué sano y salvo ese día Nadie sabe lo que me pasó Solo mi hermano, mi patrón y mi chalán Que apenas contrataron para ayudarme Aún sigo en mi trabajo Pero eso sí A partir de ese día Jamás voy solo a los viajes Buenas noches a todos los seguidores de Voces del Abismo. Quiero que esta historia sea anónima, por favor. Ocurrió ya hace tiempo en una noche lluviosa. Viajaba por una carretera bastante desolada en mi Dodge 900, cuando había un hombre al lado de la carretera pidiendo transporte, a quien por reglas de la empresa ignoré y seguí mi camino. Ya pasados 30 kilómetros más o menos, el vehículo se sobrecalentó, siendo este un problema muy común en estas unidades. Sin más, abrí la ventana para disipar un poco el calor Cuando de la nada el camión se apagó Pudiendo ver que el marcador de la temperatura estaba en lo más alto Y casi al instante Un fuerte grito se escuchó en todo el lugar Desconcertado, me asomé por la ventana del copiloto Y casi al instante tocaron la puerta del lado del conductor Era aquel hombre que había dejado atrás Quien me dijo que necesitaba ayuda con un tono muy brusco su cara estaba a la altura de la ventana Cosa rara Así que me asomé para ver dónde estaba parado Grave error No es que estuviera parado sobre algo La verdad es que este sujeto tenía unas patas largas Como de un caballo o algo así Cuando devolví la mirada a su rostro Este tenía una expresión de mucha furia Como si quisiera arrebatarme la vida Cerré la ventana como pude Y el hombre de la nada se desvaneció sentí un poco de alivio, pero eso no sería todo en la distancia pude ver como un enorme caballo negro venía corriendo hacia mi camión aquel caballo era grande, tanto que podría jurar que era un poco más alto que mi unidad y mientras más se acercaba, pude notar que tenía unos ojos rojos como el fuego acto seguido miré el marcador de la temperatura percatándome de que estaba a la mitad fue entonces que me atreví a encenderlo y con mucho problema arrancó. Apenas si lo hizo, metí el primer cambio como pude pisando el acelerador a fondo. Por un momento pensé que aquella cosa se impactaría conmigo, pero apenas me acerqué lo suficiente se hizo un lado, viendo por el espejo retrovisor cómo me devolvía la mirada mientras se perdía en el camino. Al voltear de regreso al camino, vi que venía un compañero a quien por supuesto no detuve ni dije nada. Solo sonamos las cornetas. Siendo alrededor de las dos de la mañana, llegué a un pequeño negocio. Estaba un poco asustado, por lo que quien estaba atendiendo me dijo. Lo viste, ¿cierto? ¿A quién? Pregunté. Al hombre caballo, dijo con un tono burlón. Con sorpresa pregunté a qué se refería y volviendo a una expresión seria me dijo Al diablo muchacho Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo por lo que ni siquiera pude responder Me trajeron mi café y le quise preguntar más a aquel hombre pero no me quiso contar más detalle Simplemente dijo Vete de aquí, vete lo más rápido que puedas Corre con el miedo a tope subí rápidamente a mi camión y arranqué, notando que ni siquiera había pagado el café. Seguí sin problemas hasta llegar a mi sitio de descargue, y al tomar mi camino de vuelta pasé por el lugar de aquel negocio a eso de la una de la tarde. Ahí no había nada, solo un lugar abandonado. Sin poder hablar, seguí hasta pasar por el lugar donde había ocurrido aquello, percatándome de que era un prado hermoso donde a lo lejos se notaban algunas vacas. Finalmente, al llegar a casa le conté de esto a mi familia, quienes no creyeron palabra. Y bueno, hasta ahora y a pesar de aquello no he dejado de conducir. Es mi vida, y es lo que me gusta. Mi cuñado es trailero desde que tiene 18 años. Él siempre sigue las reglas y trata su unidad como ninguna. Para ponerlos en contexto, aquí en Honduras la caña se produce en grandes cantidades, por lo que su venta es numerosa. Cierta tarde recibió un trabajo que consistía en ir a un ingenio para traer melaza, pues la entrada al ingenio está cerca de nuestra ciudad. El progreso por lo que sin perder el tiempo enganchó su cisterna y tomó viaje siendo para este punto de noche. Después de viajar unos minutos por carretera, llegó al camino que lo llevaría al ingenio. Era de terracería en medio de la caña, un camino de 7 kilómetros bastante solo, mismo que debía transitar con precaución. Se encontraba en medio del camino con su radio a todo volumen, cuando sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Eso acompañado por una sensación de peligro, como si algo malo estuviera por ocurrir. No tardó mucho en sentirse observado, y para colmo, aquella sensación vino acompañada por unos fuertes golpes provenientes de la parte trasera de la cisterna, con miedo de un vistazo pudiendo divisar cómo arrojaban piedras hacia su unidad, sin que alguna de ellas diera en el blanco. La situación continuó durante casi todo el trayecto y para este punto ya se encontraba un poco más calmado. Si bien, la situación era de lo más extraña, no parecía que alguien, o algo, tuviera la intención de entrar en su unidad. Al llegar al ingenio, un guardia lo recibió y después de revisar sus papeles, le pidió que se estacionara y esperara a la mañana siguiente. Así lo hizo, pero apenas comenzaba a quedarse dormido. Escuchó ruidos afuera, como de palas y objetos de metal cayendo. Con la poca iluminación distante pudo divisar una sombra, percatándose de que los pies de ésta estaban doblados, como quebrados. Comenta que aquella sombra no hacía nada más que caminar por todo el lugar. Sin poder creer lo que miraba, comenzó a rezar hasta quedarse dormido. Ya por la mañana se levantó a buscar comida y estando con su café en un restaurante la dueña le comentó que cada vez que hay zafra o corte y procesamiento de la caña siempre hay un muerto algunos caen en las máquinas otros pierden extremidades cuenta también que hay muchas apariciones por las noches demonios haciendo expresiones horribles hombres caminando extraño y hasta a veces les avientan piedras a los guardias Al escuchar aquello, mi cuñado no mencionó palabra de lo ocurrido, simplemente agradeció por la comida y en un par de horas salió del ingenio ya cargado, dirigiéndose a su destino. Comenta que hasta la fecha nunca se había asustado tanto, él viaja desde Honduras hasta Costa Rica y en esos viajes largos no sobran los sustos, pero nada de eso se le acerca a lo que sintió esa noche. Esto le sucedió a un primo que es trailero. Algunos conocerán la tragedia de Armero en Colombia, donde fallecieron más de 20.000 personas producto de una avalancha. Se dice que se siente una vibra extraña cuando se pasa por el lugar. Como es habitual, él transporta pollos y son casi 12 horas de viaje por la madrugada. Iba él en compañía de su copiloto platicando
0: Start
1: hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Por el camino, y debido a que el mismo era algo pesado y largo, decidieron descansar unos minutos para seguir el viaje. Sin más, parqueó la unidad a la orilla y procedieron a dormir, pero al cabo de unos minutos se levantaron asustados, ya que el tráiler se movía de lado a lado. Estaban llenos de pánico y miedo aunque a pesar de ello no tuvieron más opción que esperar a que la situación parara. Fue al cabo de unos minutos cuando el silencio volvió, que salieron a ver qué fue lo que había pasado con la unidad. Sacaron sus linternas y el radio para reportar cualquier cosa. En el momento que el copiloto levantó la linterna y señaló hacia el frente, pudo ver el letrero que indicaba el pueblo que hoy en día es un pueblo fantasma, y está en medio de la nada. Aunado a ello... Vieron claramente a muchas personas al lado del camino, mirándolos directamente. Está de más decir que rápidamente subieron al tráiler, apresurando su marcha para salir rápido del lugar. Después del suceso, el copiloto renunció al trabajo. Aunque por su parte, mi primo sigue viviendo más de este tipo de experiencias. Cuando tenía alrededor de 12 años, acompañé a mi padre a su casa en Neuquén desde Buenos Aires, Argentina. Más específicamente de la capital de Buenos Aires hasta Añelo, ciudad de Neuquén. Cabe aclarar que hicimos el viaje en una camioneta combi un poco moderna que mi padre tenía desde hace un tiempo. No recuerdo por qué viajaba para allá, pero creo que era por el cumpleaños de mi tío. Mi madre nos despidió y nos dijo que tuviéramos mucho cuidado. Pero yo sabía que ese mensaje iba sobre todo a mi padre, además dijo que si encontrábamos algo en la carretera lo ignoráramos, puesto que el camino que tomamos era muy traicionero, ladrones, curvas peligrosas y sobre todo sin casas a los lados, además de que los lugares de descanso no son muy transitados, puesto que es la típica carretera peligrosa que todos evitan. Salimos un viernes en época de vacaciones y se supone que llegaríamos recién el sábado por la noche al primer lugar de descanso. Nada raro. Comimos, compramos algo en la tienda que había y aprovechamos para bañarnos y dormir, pues era muy peligroso no dormir y seguir conduciendo. La noche pasó rápido puesto que era verano y teníamos que madrugar, pero por la terquedad de mi padre salimos a las 6 de la mañana primer error porque dormimos a las 11 muy tarde y tuvimos poco tiempo de sueño durante el camino lo que hacíamos era poco, platicábamos, escuchábamos la radio teníamos conversaciones incómodas, no veía a mi padre desde hace mucho tiempo pues debo mencionar que mis padres están separados, pero bueno de entre todo lo que hacía lo que más sobresalía era ver películas en mi computadora, la verdad es que estaba bien equipada la camioneta ...energía solar... ...un par de camas... ...y sobre todo teníamos un generador de repuesto... ...aunque lo que más llamó mi atención de ahí... ...fue el rifle que mi padre usaba para cazar en sus viajes... ...además tenía unas cuantas armas blancas... ...pero bueno... ...no pasó ni medio día cuando lo vimos... ...un hombre de aspecto raro con el dedo arriba mirando hacia el frente... solo esperando que alguien lo levantara... ...parecía cualquier autoestopista... Solo que este no tenía ni cartel ni parecía inmutarse a nosotros, ni a que hacía mucho calor si agregamos que llevaba prendas pesadas. Solo nos siguió con la mirada y apenas pasamos a su costado mi padre dijo, «Vamos a llevarlo». Por supuesto me negué, pues tenía algo de miedo, pero mi padre me ignoró y paró la camioneta. «Me arrepiento de no haber hecho nada». El hombre se quedó parado por unos segundos, pero giró el cuerpo y se dirigió hacia nosotros, caminando de una manera muy extraña. Estaba mirando hacia la camioneta y como mirando alrededor. Sin duda algo tenía, no era de fiar. Aún así mi padre era muy buena gente y le preguntó, ¿A dónde se dirige? Con buen tono y amable. Por su parte, el hombre respondió con una voz un poco áspera, como seca. Voy a la casa de un conocido. —¿Dónde queda? —preguntó mi padre. —Todo recto por aquí, en una casa a las afueras. —Bueno, suba —respondió mi padre con duda. Lo llevamos como por dos horas hasta que llegamos a un extraño lugar que no conocía. No había una sola casa en la distancia, solo campo, un molino roto y muy a lo lejos, lo que parecía ser un rancho sin embargo el hombre dijo hasta aquí era en medio de la nada solo bajó y dio gracias desapareciendo en el extenso campo sin más avanzamos y al cabo de dos horas lo vi era el mismo hombre al lado de la carretera con el dedo arriba pero a diferencia de la vez anterior ahora tenía una sonrisa macabra que meló la sangre y erizó cada pelo por su parte mi padre dijo ¿Cómo? ¿Es el mismo sujeto que habíamos llevado? Pasamos nuevamente a su lado, pero fuera de ignorarnos. Esta vez se sacudió y empezó a correr detrás nuestro, y juro que estuvo a punto de lanzarse, aunque por suerte no alcanzó a llegar. Mi padre aceleró con todo y me dijo asustado. ¡Agarra el arma! ¡Rápido! Aunque así lo hice, solo llegué a ver a ese hombre mirándome en el medio de la carretera, con una expresión triste, como llorando, antes de meterse al campo donde lo perdí de vista. El resto del viaje fue muy tenso. Llegamos a otro lugar de descanso donde mi padre dijo que no le mencionara palabra a mi madre. Juro que hubiera preferido que ese hombre fuera un ladrón, pero no lo digo solo por su apariencia, sino más bien que cuando estuvo en el viaje con nosotros, no dejaba de ver a mi padre desde la parte trasera con una mirada como perdida. No quiero pasar por esa carretera nunca más. Actualmente tengo 17 años y aún olvido esa sonrisa y la expresión de tristeza que mostró ese hombre al final. Saludos desde Argentina. Mi padre es camionero. En una ocasión salí con él en un viaje que sería de Yurécuaro, con destino a Villa Tarista. Durante el trayecto, decidimos parar y quedarnos a dormir en las orillas de un pueblo, siendo para ese entonces alrededor de la una o dos de la mañana. Estando acostados, ya en completo silencio debido al poco tránsito de vehículos, pude escuchar un ruido debajo del camarote. Le dije a mi padre y acto seguido sentimos como algo pesado estaba rondando arriba, moviendo el camión en el acto. Nos levantamos lentamente y bajamos evitando hacer ruido. Dimos un vistazo y no había nada, tampoco alrededor. El piso era de grava y de haber saltado aquello que estaba arriba de la unidad, sin duda lo habríamos escuchado oír. Sin embargo, no se escucharon pasos, ni siquiera un ruido más. Desconcertados, nos subimos al camión donde mi padre comenzó a leer la Biblia en silencio, y después de un rato nos quedamos dormidos. Al día siguiente nos bajamos para revisar detalladamente y solo vimos unas huellas como de gato por todo el camión, pero era imposible que un gato sacudiera la unidad. Hola, desde hace varios meses escucho tu contenido, pero hasta el día de hoy me atrevo a contarle a alguien mi experiencia Esto me sucedió en el mes de noviembre del año 2017, cabe recalcar que en la actualidad tengo 18 años Bueno, mis padres y yo nos dirigíamos hacia el sur del país, Honduras Viajábamos a las 4 de la mañana en carretera moviéndonos en una pick up de cabina sencilla Mi hermano y yo íbamos en la parte trasera al pasar por una colonia que se encuentra a la orilla de la carretera, pudimos observar una criatura de cuatro patas posada en un muro. Tenía como una especie de cuerpo humano, pero... Esta claramente andaba en cuatro patas, con un color verde y blanco a la vez. Aquello sin duda nos asustó, pero no fue todo. También observamos cómo aquella criatura saltaba del muro a la calle, pero sin perder su postura. Era algo que jamás había visto... A pesar de que mi hermano y yo presenciamos lo mismo, nos quedamos callados, y más adelante, en un tramo sin iluminación, también observamos una figura alta a un lado del poste de tendido eléctrico. Aquella figura medía fácilmente unos dos metros y medio, y era totalmente negra, a excepción de sus ojos, los cuales tenían un color rojo muy intenso. Ante ese avistamiento, mi hermano y yo nos vimos el uno al otro y le pregunté, ¿Lo viste?, a lo que él me respondió que sí con una gran sorpresa No lo voy a negar, sentimos mucho miedo Ya que no sabíamos lo que eran aquellas dos criaturas que acabábamos de ver En poco tiempo paramos para cargar gasolina Y ahí aproveché para contarle a mi madre lo que había visto Esperando que su reacción fuera de incredulidad Sin embargo fue todo lo contrario Incluso me regañó con una cara de preocupación Justo estaba amaneciendo y me dijo que si algún día volvía a ver eso, que le dijera de inmediato. Hasta la fecha, sigo pensando en que eran aquellas criaturas a orillas del camino.